0: Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartspraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken. Ja, welkom bij de eerste podcast van Langerhans. Uh, Mijn naam is Bas Houweling, ik ben kaderhuisarts Diabetes, een van de bestuursleden van de Stichting Langehands. En ik ben zelf huisarts in het dorpje Sleewijk. En ik heb uh, mijn collega Suzanne ook bij me. Suzanne, vertel. Ja,
1: hallo. Hoi Bas. Uh, Ik ben ook kaderhuisarts uh, Diabetes, uh, huisarts in Leiden. Ook een van de bestuursleden van Langehands. Leuk om hier uh, te zijn.
0: Ja, want wij dachten het wordt ook tijd dat wij een podcast gaan maken. En we willen eigenlijk iedere maand een podcast maken met een een beetje vast tramien. We gaan even terug naar de tijdschriften. Uh, Wat staat er over diabetes in de tijdschriften? Uh, We bellen altijd even met een expert over een bepaald onderwerp. En we bellen met onze Martin. Martin is degene die het forum van diabetes2.nl bijhoudt. Daar kunnen professionals praktijkondersteuners en huisartsen vragen over diabetes kwijt. En dan kunnen we eens kijken wat er de laatste periode zo al voorbij gekomen is. In de dagelijkse praktijk. Maar ja, wij zijn dus allebei gewoon huisarts in de dagelijkse praktijk. Hoe is het eigenlijk bij jou in de praktijk met de diabeteszorg? Uh,
1: nou ja, terugkijkend naar de afgelopen week had ik al een, echt een interessante casus... Um... Waarbij ik echt blij was uh, hoe dat uh, gelopen is. Uh, vooral in samenwerking met uh, thuiszorg. Mm-hmm. En wat uh, nou, was de situatie in uh, een meneer van uh, begin 70 met een uh, uitgezaaide prostaatkanker. Allang uitbehandeld, maar rustig. En uh, ja, die werd wat bedlegerig en die leek een, een, een dreigende dwarslesie te hebben. Dus uh, nou, meneer heeft uiteraard diabetes. Altijd al hoog hbnc, maar hè, accepteren uh, vanwege zijn prognose. En uh, mijn collega had hem uh, vanwege die uh, dreigende dwarslezen 16 milligram dexamethasone gegeven. Oh ja, oké. Hoge dosering. uh, Hoge dosering. En uh, de thuiszorg die dacht, oh dan moeten wij de glucose even meten. En uh, dus die belde vrijdagochtend op, een beetje paniek. Glucose nuchter, 32. En dan ontstaat de paniek Zeg maar bij de assistenten, bij de thuiszorg. De POH die wist eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik was in de praktijk. <laughs> dus um, nou ja, waar ik dan zo blij om was... dat, dat we uiteindelijk goed met elkaar een uh, beleid hebben afgesproken. Want dat is denk ik vooral het belangrijkste in zo'n situatie. Hè. Voor het weekend. Het was ook nog een lang weekend uh, in Leiden. En uh, dus goede afspraken over... Hè, die glucose mag echt wel wat hoger zijn... Hè, gezien deze situatie met deze meneer.
2: Mm-hmm.
1: Um, afspraken gemaakt dus over wanneer te prikken... Um, hij had al een viermaldaags schema, dus dat maakt het makkelijk hè, om.
2: Een viermaldaags
0: schema.
1: Ja, precies, omdat hij zonder. Dus met dat viermaldaags schema zit hij al op een HBA 87. Mm-hmm. Maar ja, dus nu, uh, ja, die dexameterson, dat gedraagt zich natuurlijk net een beetje anders hè, dan de pretnison, waarbij natuurlijk de piek uh, in de middag zit van de glucose. Maar het 16 milligram dexamethasone. staat natuurlijk gelijk zo'n beetje aan 142 pretnison. Dus dat werkt. Ja, vol continu. Dus ja. vandaar nuchter al zo hoog. Maar door goede afspraken te maken met een plan hè, voor het weekend, is ja, eigenlijk helemaal niet nodig geweest om de dokterspost te bellen in het weekend. daar was ik heel blij mee. Hè, want anders wordt die man vaak uh, ja, constant geprikt, constant bijspuiten. En het was nu vrij stabiel uh, verlopen.
0: Had hij, had hij de last van, van die hele hoge waarden? Nee,
1: hij had dus nee. helemaal geen last. Oh, dus dat okay. was mijn eerste ja. belangrijke vraag: hè. heeft hij last? Nee, nou, hij had geen last. Hij vond zich dus eigenlijk kip lekker met die 16 milligram Deksamide. Ja, hij
0: een boost, want vaak. Hè? Ja, ja,
1: en hij had net een katheter gekregen. Dus hij okay. had niet in de gaten dat ze toch wel erg veel aan het plassen was. Maar inderdaad, hij had zelf helemaal geen last. Um, en dat was ook, uh, dus we hebben, omdat het zo hoog is, wel natuurlijk een paar controles. Um, maar vooral heel erg geïnstrueerd aan de thuiszorg van, ja kijk, uh, vooral extra prikken als hij last heeft en niet routinematig.
0: Heb je dan nog wat veranderd aan die, aan die isoline, Suzanne? Of, uh?
1: Ja, ja c- c- omdat hij kijk, nuchter al zo hoog zat. Hè. Kijk, normaal bij prednisol ga je natuurlijk dan bijvoorbeeld de insulataar naar de ochtend zetten hè, om die piek op te vangen. Deze meneer had al Abasaglar in de avond. En zij wilde mm-hmm. daar ook niet aan tornen qua uh, verandering van tijdstip. Maar dus omdat hij nuchter al zo hoog had, heb ik dus de langwerkende abacaglar verhoogd. En normaal heeft hij dan in de avond uh, prik, dus ik heb hem wel in de middag ook laten prikken. En daar een schema van opgesteld dat ze hogere eenheden van de snelwerkende konden spuiten. Ja. En veel drinken en extra prikken bij klachten. Dus, uh,
0: nou, het is wel mooi dat je dan afspraken zo kan maken en dat niet de hele tijd de huisartsenpost gebeld hoeft ja. te worden. En dat er ja. weer een ander beleid op volgt.
1: Nou ja, want dan roept, trekt iedereen uiteraard, het is een goede reden hè, om die 246-regels soms eruit de, de kast te trekken. Maar als een man de hele weekend door moet met de 246 4 6 regel uh, Ja, dat, dat is toch uh, een beetje jammer, zeg ik. Maar. Ja, dus daar was ja. ik vooral heel blij mee. Ja,
0: ja. nou. Dus toch nog wel uh, druk uh, met de diabetes geweest. Uh, Zeker. Maar eigenlijk ja. wel bij een uh, bijzondere patiënt.
1: Ja, ja, precies. En jij, hoe uh, is jouw. Uh,
0: ja, bij mij loopt het eigenlijk heel lopen? goed. Uh, 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 ja, geen, uh, op dit moment geen. Uh, Hele ernstig zieke patiënten met diabetes. Maar we doen het natuurlijk met onze praktijkondersteuners goed. Ja, we hadden wel een patiënt die is een een, een, een tijdje geleden... dat is eigenlijk mijn zorgmeider. En je hebt af en toe van die patiënten... die komen dan niet zo vaak op het spreekuur. En deze meneer kwam eigenlijk pas uh, heel laat... uh, een paar jaar geleden kwam hij op mijn spreekuur. En hij wist al lang dat hij diabetes had. Dat had hij een keer gemeten, maar hij durfde niet te komen. Dus hij heeft jaren daarmee rondgelopen. En toen kwam hij... Uh, en toen was, hij is nu 58, maar hij was toen nog een paar jaar jonger. En uh, toen ontdekten we dus de diabetes bij hem. En dat was meteen al sky high hè, met een uh, HbA1c van 110. Oh. Maar ook toen we de complicaties gingen meten... al meteen een enorme eiwitlekkage in zijn nieren. Een ACR, een albumine creatinine ratio mm. van 350.
2: Zo. En bij herhaling... Ja.
0: Zijn nieuwe functie was nog goed, een EGFR van 108. Maar bij de oogfoto ook al meteen forse retinopathie. Dus die man die had al jarenlang een verwaarloosde ja. diabetes. Nou ja, daar is het de laatste jaren steeds slechter mee gegaan. Maar goed, ik heb deze week doorgekregen dat hij aan de dialyse moet. En ja. hij is bijna blind. Ja. Dus uh, ja, dit kom je toch dus in de pracht.
1: Pra- ja, echt iemand met volle microvasculaire schade ja. en, en, en zorgmeider, waardoor die daar in dat waarschijnlijk al jaren en jaren mee uh, doorgelopen is. Ja.
0: En gelukkig zien we dat heel weinig, hè? want uh, ja. uh, we behandelen natuurlijk in Nederland best wel goed die HBIC-waardes, de huisartspraktijk, die zijn allemaal goed ondersteund met, ha- uh, met praktijkondersteuners die dat allemaal goed in de gaten houden. Dus we zien die ellende niet meer, net zoals dat je nee. polio niet meer ziet omdat nee. we vaccineren. Nee. Nee, en we
1: hebben natuurlijk veel meer door de cvrm controles Ze hebben natuurlijk veel meer hè, dat, we de, dat we de nieuwe diabetespatiënten eruit vissen. Maar ja, je hebt altijd een paar uh, ja, die je er dan wel uitvist... maar vervolgens uh, weer terug de vijver in uh, gaan. Hè, omdat ze niet durven komen in dit geval. Ja.
0: Maar goed, dat deed me wel even weer beseffen hoe belangrijk het is... ook om op die kleine bloedvaartjes te letten. Ja. Dus door de glucosewaarden goed te beh- beh- behandelen... voorkomen we dit soort microvasculaire afwijkingen. Dus aan ogen, nieren en zenuwen van de voeten. Ja. En uh, nee. ja, nou ja, blijft toch belangrijk.
1: Ja, nou precies, dat is ook zo. Hè? Dus dat HBNC, zeker in de eerste tien jaar hè, van de diagnose. Hè, dat is echt belangrijk om dat goed op uh, streefwaarde te hebben. Om dit soort dingen te voorkomen. Ja.
0: Nou ja, je, na de laatste update van de NHG's. standaard zijn we natuurlijk heel erg gaan letten op de macrovasculaire problemen. Op de problemen van de wat grotere bloedvaten. Uh, om hartinfarcten. te belangrijk. Ook oh, 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 hartstikke belangrijk. <laughs>
1: ja. Dus ja. het is
0: beide belangrijk. Ja. Ik ben nog eens teruggegaan. Nee,
1: maar dat klopt. Dat is, daar zit nu zoveel nadruk op. Van, ja. hey, dit zijn de zeer hoog risicopatiënten. Eh, maar de, de mensen met een heel hoog HbA1c hebben ook een heel hoog risico. Maar meer op die microvasculaire schade.
0: Ik, ik kwam het proefschrift van Simon, uh, Simon Verhoeven nog tegen. Mm-hmm. Nou, ik was er eigenlijk op zoek naar om eens te kijken... want ik wist dat hij veel onderzoek had gedaan... in die microvasculaire afwijkingen. En Simon die is natuurlijk uh, ja, huisarts altijd in heerder geweest... En in de uh, jaren tachtig gepromoveerd op diabetes.
2: Mm-hmm. En
0: um, toen heeft hij in vier huisartspraktijken in 1986... Heeft hij bij alle mensen die toen bekend waren met diabetes gekeken... Hoe, onder andere hoeveel retinopathie ervoor kwam. Ja, maar, d- ja. Hoeveel ja. denk jij... Dus in 1986 oh. bij,
1: um, oh dat vindt, bij... Bij 86 bij alle type 2 diabetes patiënten in de huisartspraktijk.
0: In de vier de huisartspraktijken ik? in Heerde, ja.
1: Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk meer dan nu. Dat hoop ik in ieder geval. En dat nee, ik klopt. durf niet te zeggen.
0: 35%. Dus 35% oh. procent van de mensen in Heerde in 1986 met diabetes. had veel nou, dus meer
1: dan ik. Precies, ik dacht net als zou 10% zeggen. Dat Hoeveel denk je, het je
0: dat doen. het nu is? Want ik heb meteen natuurlijk even gekeken naar de ja. laatste cijfers. En ja, het niveau, die houdt dat bij. Ja, ja die, ik hoop echt uh,
1: de helft minder.
0: Nou, het is nog, nog minder. Maar ik, dat is natuurlijk altijd lastig. Die kijken in, bij 500 huisartspraktijken hoe vaak de ICPC-code ja. retinopathie uh, aangemaakt is. En dat is bij 6,5% van de mensen met diabetes zo. Oh,
1: oké. Okay. Kan
0: dat ook een registratieding
1: zijn? Kan nog wel, maar,
0: snap ik. Ja. Ah, ja. Het is echt wel een stuk minder. Ja. Ja. Ik, ik zit te denken, zullen we, uh, want we hebben bedacht vandaag om de eerste expert die we gaan bellen, omdat uh, 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 we dan uh, bellen met ja, medeoprichter van Langehans. Uh, inmiddels met emeritaat professor dokter Henk Bilo hoogleraar interne en geneeskunde, maar natuurlijk vooral expert op het gebied van diabetes. En die zit ook heel erg in die complicaties. En ja. ja, misschien kunnen we aan hem eens vragen uh, hoe, hoe dat nou zit met die microvasculaire complicaties in Nederland, of dat nou verbeterd is.
1: Dus we kunnen, uh, zullen we eens even bellen? Ja, we gaan bellen. Bellen met een diabetesexpert.
3: Met Henk Willem.
0: Dag Henk, met Bas. Dag Bas. Ik zou je nog ha. even bellen voor de podcast. En uh, we zitten in de podcast, dus uh, fijn dat je mee wil werken. En we hebben een aantal Welkom. vragen voor je.
1: Ja. Graag. Ah Henk. Uh, ja nee, we vroegen ons af. Hè, eigenlijk in de dagelijkse praktijk zien we helemaal niet meer zo heel veel microvasculaire schade. Hè. Ik bedoel, hoe vaak zie je nou amputaties of blindheid ten gevolge van type 2 diabetes? Ja, we vroegen ons af. Is het nou een beetje een overschat probleem? Uh, moeten we eigenlijk niet veel meer kijken naar die macrovasculaire problemen? Wat denk jij?
3: Nou, dat is een hele goede vraag, Suzanne. En Eigenlijk stel je een aantal vragen tegelijkertijd. Um, als je die punt voor punt bij uh, de horens vat... dan is het inderdaad zo dat met name in de eerste lijn... de mensen met type 2 worden gezien... en dat die, als het gaat om macrovasculaire narigheid... veel vaker macrovasculaire narigheid zullen ontwikkelen... dan microvasculaire narigheid. Maar je moet ja. je daarbij realiseren dat dat ten deel het geval is... omdat de zorg zoveel verbeterd is in de afgelopen 25 jaar. Toen we begonnen met transparale samenwerking en de ketenzorg, konden we maar bij 2% van de mensen bijvoorbeeld terugvinden dat er naar de voeten werd gekeken. Dat ligt nu naar boven de 90%. En je kunt ook eigenlijk pas een voetafwijking vaststellen als je ook naar een voet kijkt. En vaak was in die periode, was het gewoon te laat dat mensen aan de beurt waren om te kijken voor uh, wat kunnen we hier aan doen. Daarbij heeft bijvoorbeeld het introduceren van goed onderzoek door de praktijkondersteuners, maar zeker ook het op de juiste momenten inzetten van podotherapeuten, enorm geholpen om het aantal amputaties te laten dalen. Voor je perspectief, we hebben net met dank aan DNU-Rozine en een aantal andere mensen die onderzoek doen, gekeken naar de aantallen amputaties van de afgelopen jaren. En bijvoorbeeld in 2016 bij, nou laten we zeggen, bijna een miljoen mensen bekend met diabetes, is dus bij 2808 van de mensen een amputatie verricht. En daarbij was de helft van die amputaties nog steeds een teen. Wat niet zegt dat dat voor die kleine groep geen enorme aanslag is op hoe het met hun gaat. Maar als jij 2800, zeg een kleine 3000 amputaties op jaarbasis hebt, dan is het inderdaad niet verwonderlijk dat praktijkondersteuners denken: ja. Maar goed, we zijn met 7000 praktijken, dus eigenlijk zien we het nooit. Maar jullie zien nee. het juist zo weinig, omdat de zorg zo goed ook in preventieve zin is georganiseerd. Precies, dus
1: het, we zien het weinig, omdat het eigenlijk zo goed gaat.
3: Ja, nou ik, ik ben heel oneerbiedig met wat ik nu ga zeggen. Misschien schop ik daar meer mensen met, tegen de schenen. Maar toen mazelen nog rondging, gingen de kinderen dood door mazelen. Toen de vaccinatiegraad hoog was, gingen geen kinderen meer dood door vaccinatie. Nu, nu mensen vinden dat een mazelenvaccinatie eigenlijk niet meer hoort of niet meer kan, om voor mij totaal duistere redenen, zien we weer ernstig zieke kinderen. En bijvoorbeeld in een gemeenschap waar niet valt gevaccineerd, zoals in New York, bij de uh, mensen met Joodse achtergrond, uh, zie je weer dat er dode kinderen vallen. Datzelfde... Ja binnen deze organisatie, als je preventie bedrijft... en dat gebeurt in Nederland gelukkig in zijn algemeenheid heel goed... zul je een probleem voor een groot deel zien verdwijnen. Wat niet betekent dat dan het probleem over is.
1: Nee, precies. Precies. Helemaal duidelijk. Ja.
0: Nog even terugkomend op die amputatie. Want we hebben natuurlijk uh, mensen met diabetes en zonder diabetes... die ook amputatie ondergaan. En mensen die roken zonder diabetes en een hoge bloeddruk hebben... Maar komt, ja. komt amputaties, komen amputaties meer voor bij mensen met diabetes?
3: Ongelooflijk veel meer. We hebben bij datzelfde onderzoek wat ik je nou noemde, met dank aan en dus al de zorgverzekeraars die ons de mogelijkheid hebben gegeven om naar die data te kijken, die volledig geanonimiseerd zijn, daar kan ik mensen erg in geruststellen, gezien dat het. Bij mensen met diabetes vele malen vaker noodzaak is om een amputatie voor te, te, te doen. Waarbij die groep mensen zonder diabetes die een amputatie onder, onderging. We konden er nauwelijks voldoende mensen in dus die andere 16,5 miljoen Nederlanders vinden. Die konden worden gematcht aan de mensen met diabetes. Dus je hebt maar een miljoen mensen met diabetes. Dat is toch al een hele hoop. En 16,5 miljoen mensen zonder diabetes. Maar het lukte eigenlijk niet goed om te matchen. Omdat er weinig amputaties in die andere groep. Waren. Maar een heel belangrijke factor daarbij is dat als je keek naar de vasculaire profielen van de groepen mensen met diabetes en zonder diabetes, met amputatie, die lijken heel erg op elkaar. Mocht dus het feit dat je denkt, nou dan die diabetes, dat kunnen we wel een beetje laten zitten, want we moeten ons macrovasculair concentreren. Uh, mocht je dat zien als een, een gedachte die je kunt vervolgen, wil ik er wel uitdrukkelijk op wijzen dat je kans vanwege het extra aanwezig zijn van diabetes op een amputatie... extreem veel groter is dan wanneer je geen diabetes hebt. Dus het is niet alleen macrovasculair. De diabetes zelf, en we weten niet op welke manier... speelt daar zeker ook nog een rol in.
0: Maar dat zal dan waarschijnlijk toch te maken hebben... met de glucoseregulatie.
3: Nou, zeker bij de jongere mensen. Ja. Dat is, uh, ja. als je, er is recent weer wat literatuur verschenen dat als je niet je best doet om mensen... Met diabetes die je op jeugdige leeftijd type 2 ontwikkelen, dan praat je dus over mensen beneden de 50, zelfs beneden de 60 wordt dan als jeugd beschouwd. Als je die niet goed reguleert, leveren ze veel meer jaren van hun leven in dan dat nodig is. Daarnaast is het zo dat je dan als je dan alleen naar de mortaliteit kijkt, dat ziet. Maar weet je ook dat deze mensen vaker complicaties ontwikkelen? Kijk, boven de 75, boven de 80 kun je discussie aangaan, zodat er dan nog geen afwerkingen zijn. Ontstaan die nog wel? Maar we hebben het zelf, stellig de indruk, en dat heb jij ook, en dat is bij lange hans ook best een onderdeel van de gedachte. Als mensen boven een bepaalde leeftijd type 2 diabetes ontwikkelen, dan is het een heel andere soort diabetes dan iemand van 35 met een body mass index van 38.
1: Ja, ja.
0: Ik zie dat jij nog een vraag hebt, Suzanne.
1: Uh, even kijken, want. Uh, uh... Nou, zou jij ja,
0: je vragen eerst maar één voor? Maar, nou, uh... ja, kijk, als we naar de mensen met type 1-diabetes kijken, die hebben dus primair een glucoseprobleem. Uh, jij bent ja. natuurlijk al lang uh, 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 nou, van lang een paar jaar uit de zorg, maar je hebt natuurlijk heel lang ook type 1-diabetes patiënten behandeld. Wat krijg je die dan vooral voor uh, complicaties? Is dat vooral microvasculair nou, hier... of ook macrovasculair?
3: Ook momenteel. Mede dankzij het feit dat de uh, diabeteszorg beter ontwikkeld is, zie je daar macrovasculaire compli- complicaties over heersen als het gaat om mortaliteit. En laten we duidelijk zijn, als jij blind wordt, wat het verschrikkelijk is voor mensen, dan ga je niet dood aan. Hè? Tenzij je probeert de auto weg over te steken op het moment dat er heel hard gereden wordt. Uh, dat zijn van die dingen. Dat wordt vaak uit het oog verloren. Dat naast het feit dat je inderdaad levensjaren inlevert als mens met type 1, en dat je kans om te overlijden aan een, een, een hartinfarct of iets anders groter is dan je kans om te overlijden aan een terminaal nierfalen. het feit blijft dat deze mensen vaker dialyseren, veel vaker dialyseren, ook verhoudingsgewijs bij mensen met type 2, omdat ze jonger met een ziekte beginnen, dat ze vaker ernstige vieze krijgen en ook vaker relatief misschien een amputatie nodig hebben. Maar ook dat zie je heel zelden, want van die groep mensen die wij hebben bekeken, had misschien ongeveer zo'n 500 uh, tot 550 mensen type 1. En dan heb je al helemaal op 7000, 8000 praktijken in Nederland dat je dat vrijwel nooit ziet. Maar het blijft voor die mensen een enorme... Impact hebben. De kans op amputatie in dat jaar dat wij bekeken hebben, is twee keer zo groot bij mensen met type 1 als bij type 2. En dat kan dus niet alleen maar macrovasculair wederom bepaald zijn. Nee.
1: Dus dat zit hem waarschijnlijk past... toch in die glucose en je zegt Uh, De de duur dat mensen diabetes hebben. Precies. Dat dat ze langer tijd hebben om complicaties te ontwikkelen. Als ik het goed begrijp.
3: Ja, maar jonge mensen hebben ook een snellere stofwisseling. En hebben ook sneller de neiging schade te ontwikkelen. Dat klinkt wat gek. Maar een van de redenen waarom mensen op oudere leeftijd minder snel in de problemen komt. Is dat je kans om met heel actief weefsel ook weefsel verkeerd te zien ontwikkelen... steeds kleiner wordt, omdat je hele weefsel trager wordt. Hè? En dat je zelf trager wordt. Dat klinkt wat populair, maar een 21-jarige... of zeker als je het voorbeeld in de puberteit ontwikkelt... heeft zoveel meer celgroei en zoveel meer uh, uh, kansen om narigheid te ontwikkelen. En de tijd om die microvasculaire complicaties te ontwikkelen... voordat iemand door macrovasculaire complicaties wordt achterhaald... dan iemand die het bijvoorbeeld op zijn 68ste ontwikkelt... waarbij er wel degelijk nog kansen zijn op problemen... maar de kans op microvasculair afneemt... naarmate je ouder wordt... en de kans om gewoon dood te gaan zoals ieder mens doodgaat... aan een macrovasculaire aandoening... ook duidelijk toeneemt. Nou... Dankjewel,
0: Henk. Het is, het is mij helemaal helder. Uh, fijn dat we je even mochten bellen. Ik hoop dat we je in de toekomst nog een keer mogen bellen.
3: Altijd welkom.
0: Nou, ja. Wat heb jij uh, opgestoken?
1: Nou. Dus inderdaad, kijk, uh, dat vond ik wel mooi wat Henk zegt. Hè. Preventie is natuurlijk superbelangrijk. Maar het snijdt zich soms een beetje... Uh, je snijdt jezelf in de vingers als je daarmee denkt van... Uh, het de probleem is er ook niet meer. Dus ja. het blijft heel erg belangrijk. Hè, want eenmaal uh, een amputatie... Hè, amputatie komt niet veel voor. Maar als het voorkomt, hè, dan is het ja, gerelateerd aan hoge mortaliteit. Uh, ja. hè, uh, los van de kwaliteit van leven, hè, kan ik me zo voorstellen... Uh, dus het blijft ongelooflijk belangrijk om er heel goed naar te kijken.
0: Ja, nou ja, en dat geldt natuurlijk ook voor blindheid, hè? het retinopatiescreenen, uh, maar ook dialyse. Uh, hè? Dus we moeten het allemaal goed in de gaten houden en vooral ja, de eerste tien jaar uh, goed die glucose's behandelen. Conform ja. bij de NHG-standaard eigenlijk. We doen het ja, gewoon goed. Wel. En
1: ook, ook wat Henk zei, uh, hè? dus juist die jongere patiënten, uh, zeker die al wat milde complicaties hebben, die, die moeten we echt extra scherp in de gaten houden. Precies. We gaan naar ons volgende
0: item. Dat zijn de tijdschriften. Uh, uh, Want er zijn ook tijdschriften, zoals u weet... huisartsen en wetenschap... en het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde... die hebben wij weer op een rijtje gezet. Dus we gaan naar het uh, item toe. Diabetesnieuws. Uit de bladen.
1: Ja, nou... Ik heb even gekeken naar de de, de afgelopen... vijf NTVG-nummers... van de maand september. Het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde. Het Nederlands yes. tijdschrift voor Geneeskunde. En er zijn eigenlijk twee ja, diabetes gerelateerde onderwerpen staan oh. erin. En als eerste ons eh, ongelooflijk interessante artikel eh, over hypoglycamie naar bariatrische chirurgie, hè, naar een gastric bypass. En ja, dat is dus, die gastric bypass zien we natuurlijk steeds vaker. Mm-hmm. Um, waarom was het nou zo'n interessant artikel? Hè? Nog even van wat is dan zo'n hypoglycamie? Na zo'n gastric bypass, waar het op neerkomt, is dat als mensen eten, dat is zo'n 1 tot 2 uur na de maaltijd dat zij in een, een, een hypo krijgen. En dat komt waarschijnlijk, hè, die maag is kleiner, er is geen reservoirfunctie meer. Dus ja, de glucose wordt heel snel opgenomen in het bloed, snelle hoge insulinepiek. En dat kan hè, waarschijnlijk worden ook door de galzuren nog wat extra darmhormonen aangezet om nog meer insuline. Dus ja, mensen kunnen dan in een hypo zakken. En ja, wat ik eigenlijk het meest opmerkelijke vond aan dit onderzoek, dat dit dus voorkomt bij 1 op de 3 mensen na een gastric bypass. En dat ja. hebben ze onderzocht aan de hand van een vragenlijst. En dat gaat ook over milde klachten... Dat mensen merken van, ook oh, ben een beetje aan het trillen of aan het zweten. Maar waren dat, mensen,
0: waren dat mensen met diabetes of zonder diabetes? Um,
1: alle twee, zeg ja. maar. Het okay. zijn mensen dus niet alleen met diabetes, maar eigenlijk dialogischerwijs mensen met obesitas, voor obesitas, en dan na zo'n gastric bypass. En als we dat dan gaan meten he, met zo'n, zo'n glucose monitoring, dan blijkt dat nog bij drie van de vier mensen komen er na die maaltijd postprandiaal eh, ja, hypoklachten. Okay. En je ziet wel inderdaad bij mensen zonder diabetes. Hè, en een bypass die hebben dat vaker. Die zijn waarschijnlijk toch nog iets gevoeliger voor de insuline. Dus ja, dat vond ik interessant. En dan denk ik, ja, wat moeten we daarmee in de praktijk? Um, en uit dat onderzoek staat heel duidelijk uitgelegd hoe je dat dan allemaal kan onderzoeken. Maar een van de belangrijkste dingen is natuurlijk de anamnese. Hè? Dus als mensen structureel zeggen van, uh, nou ja, zo 1, twee uur na het eten voelt me helemaal niet lekker. En dan moet je daar eens eigenlijk aan denken. Um, en er wordt ook een beetje de hand wat gegeven van hoe moet je dat dan doen. En dat kan met allerlei medicijnen. Maar de eerste stap is natuurlijk eigenlijk dat die glucosepieken uh, proberen die wat lager te maken. En dat doe je als eerste instantie met, met de voeding. Eh, om te kijken of mensen wat minder koolhydraten kunnen eten, maar meer wat eiwitten om, die, om het allemaal wat gelijkmatiger te laten gaan. Uh, okay. Maar er stond ook wel dat het ook soms wel ingewikkeld is. Soms wordt er acarbose gegeven.
0: Oh, dan wordt natuurlijk de olisaccharide ja.
1: vertraagd uh, afgebroken. Dus dan heb je ook een minder hoge piek.
0: Dat zorgt ervoor uh, dat je glucose wat uh, trager wordt uh, ja. uh, afgebroken tot kleine ja, die kunnen precies, worden opgenomen. Vooral ja.
1: die, uh, Precies, vooral die uh, precies vertraagde. Dus dan is die piek wat minder stijl, maar wat uh, gelijkmatiger. Andere dingen, ja, dat is, een, het is een, een, een middel wat effect heeft op de darmhormones, de octreotide. Het is um, uh, een beetje internistisch, dus daar gaan wij natuurlijk niet aan beginnen. En grappig genoeg, uh, als laatste in de casus in het artikel kreeg die patiënt een GLP-1. En eigenlijk, ze schreven, we ja. weten niet precies hoe het werkt, maar dat heeft dus effect uh, hierop, op het voorkomen van zo'n hypo. Ja, met een beetje boerenverstand kan je je voorstellen dat die maaglediging dan trager gaat. Hè? Dat het misschien ook allemaal wat gelijkmatiger gebeurt. Dus ja, echt een lezerswaardig artikel.
0: Ja, nou uh, leuk. Hey, maar, maar te, maar, nog één vraagje, want je zei van, uh, en ik, ik snap het ook hoor, maar je moet minder koolhydraten eten. Dus je hebt een hypo en dan moet je minder koolhydraten eten. Maar dat, ja. dat heeft dus met die insulinepiek te maken die ja, ontstaat.
1: Vooral ja, vooral dat je, voor, ik stel me dan zo voor, hè, zo'n heel klein maagje, wat je nog maar overhoudt. En er is natuurlijk een hele uh, stuk van de darm is weg. Dus dan, vroeger noemden ze het ook wel dumping syndroom. Dus ik stel me voor in één keer, op: komt al die glucose uh, in de bloedbaan. Met een hoge insulineafgifte als gevolg. Wat nog wat extra aangezwengeld wordt door die uh, galzuren. Die wat wat sneller in die lever-darmcyclus komen. En dus je wil eigenlijk, kijk de voeding die in iets minder snelle een glucoseopname met zich meebrengt... Zijn, ja, uh, is iets met minder koolhydraten. Dus ja. meer met uh, eiwithoudende producten hebben zij uh, als advies. Oké. Okay. Ja.
0: Had je, stonden er nog meer dingen in die vijf NTVG's?
1: Ja, ik had nog een andere en dat is, zeg, het is diabetes gerelateerd. Uh, dat ging over hypoglycemie bij mensen zonder diabetes. Oh. Dat vond ik ook heel interessant... uh, Want dat is wel een fenomeen, dat komt natuurlijk niet vaak voor. We zien dat echt niet dagelijks in de praktijk. Maar mocht zich dat uh, voordoen, het is een interessant artikel... waarbij ze eigenlijk een beetje handvat geven van hoe dat dan te onderzoeken. En dat is natuurlijk ook echt iets voor de en niet iets voor de POH-huisarts. Maar ik vind het altijd wel leuk om even te denken van... wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn... Nou, en een van de uh, dingen die dat zou kunnen veroorzaken is natuurlijk een insuline producerende tumor. Zeldzaam natuurlijk. Eh, maar als iemand structureel eh, aanvallen heeft van hypoglykemie, eh, zonder dat hij dus zelf insuline spuit of SU-derivaten gebruikt, ja, dan, dan moet je iemand toch eens naar de internet sturen. En heb je het wel? Die daar Met een uh, vaste, vaste proef. Eh, dus dan mag iemand even niet eten. Mm-hmm. Dan gaan ze kijken wat gebeurt er eigenlijk maar dat ja, zijn denk ik, ik
0: wel ervoor... mensen die echt behoorlijk diep doorzakken, toch? Niet in ja, de glucose klopt. van
1: 3,5... Nee, 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 precies. Dat zijn mensen die inderdaad uh, uh, diep doorzakken. In de casus staat iemand beschreven met een glucose van 1,1. Mm-hmm, en
2: dus ja.
1: dat zijn echt heftige situaties. Um, maar interessant, mooi geschreven artikel... Um, ja, dus dat was het. Meer, meer over diabetes stond er niet in in de maand september. Nou, maar jij hebt uh, had nog in de HW gekeken? Ik heb
0: in Huizens en Wetenschap gekeken, ja. in het oktobernummer. Dus van deze maand. Ja, daar komt het uh, uh, diabetes eigenlijk weinig voor. Er was een artikel over de ziekte van Pironie. Ja, dat is mm-hmm. zo'n ziekte. Het komt ook niet zo heel vaak voor. Maar dat zien we nog wel eens als huisartsen. Hè? Mannen die dan een kromme stand van de penis krijgen. Ja. Uh, wat best wel veel impact ook heeft hoor, op het uh, uh, seksueel functioneren en op de psyche. Maar dat komt dus vaker voor bij diabetes, stond er. Ja. Ik uh, ja. kan me er wel iets bij voorstellen. Uh, uh, maar goed, uh, het was toch wel weer aardig om, uh, om dat op het netvlies te hebben, dat dat vaker voorkomt. Ja, ja. Dat, meer stond er niet ja. in.
1: Ja als een soort, toch een soort complicatie van diabetes ook.
0: Ja, ik heb nog even in PubMed gekeken... om erachter te halen hoe vaak dat dan voorkomt. Maar
1: mm-hmm.
0: uh, hoeveel mensen met diabetes dat krijgen... maar ik kon dat niet terugvinden. Nee. Um, ja, en dan hebben we het laatste onderdeel van deze podcast... en dat is dat we gaan bellen met Martin... Martin Willink, die is ook kaderhuis aan de diabetes en die beheert het forum van diabetes2.nl. Dus we gaan eens kijken wat er voor vragen van professionals over diabetes zijn verschenen op de website Diabetes 2.
1: Opvallende dingen van het forum.
2: Hallo, met Martin.
1: Hey, Martin, uh, met Suzanne. Dag Suzanne. Uh, ja, we belden jou even. Um, vroeg ons af, heb je nog een interessante casus van het Forum?
2: Ja, nou, dat is best wel lastig hè. Ik, uh, ik dacht, dat, uh, wat zou ik nou moeten gaan vertellen? Totdat uh, gisteren een hele mooie casus binnenkwam. Heel actueel eigenlijk. Het gaat ja. om een, uh, een mevrouw van 39 jaar, die uh, al een tijdje diabetes heeft, forse overgewicht, een BMI van 45. En ja. uh, met, met famine behandeld wordt met glycacide en, uh, en ozempic. Met uh, hemoglobine. En de vraag was eigenlijk: van het gaat eigenlijk wel goed met die mevrouw. Die, uh, die heeft een, een daling van haar BMI van, uh, van 45 naar 39. Uh, dus dat is al behoorlijk. En het HbA-C is ook enorm gedaald, ook van 80. Naar, naar 40. Dus ja, dat is natuurlijk een beetje laag. 80 naar 40. En, en...
1: Spectaculair,
2: uh, ja. 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 Nou, Het kan wel zijn dat het een typfoutje is, want ik zie dat en de BMI en het HbA1c naar het 39 is gezakt. Misschien dat het wat minder dramatisch is dan het hier lijkt. Maar goed, stel dat het dan nou 49 is. Hè, dan heb je in ieder mm-hmm. geval de doelstellingen bereikt. En de vraag van de poh de huisarts, die is dan van ja, uh, momenteel is het hemogratide uh, slecht uh, leverbaar. Eigenlijk wil ik de semagritide afbouwen. En je had dus opgebouwd stap 1 met formine, stap 2 SU en dan stap 3 in dit geval geldt 1. En dan is eigenlijk de gedachte van eerst die gelp 1 eraf. Maar ik dacht, nou, zo. dat is misschien wel ja. niet zo handig. Want eigenlijk nee. heeft die mevrouw laten zien dat ze geweldig gewichtsreductie heeft bereikt met die semagritide. Dus ik zou dat, uh, dat niet weggooien. En daarentegen, de, de glicazide, die had ze al afgebouwd van uh, 120 naar 30 en uiteindelijk helemaal naar niks. En, uh, ja. ja, dan is men natuurlijk toch bang met het restje glycoside van 30, dat er dan hypo's zouden ontstaan. Dus ja, ik denk, en wat betreft de effectiviteit van die GLP-1, die natuurlijk geweldig is... En het risico op, uh, op, uh, op hypo's met, uh, met nog een restje glycacide, dat dat hetgene is uh, wat eraf moet. En vooral doorgaan met die, uh, met die GLP-1, want dat heeft nou juist zo'n mooi effect op die gewichtsreductie. En misschien ja. nog wat meer gewichtsreductie in de toekomst. Ja, precies.
1: Ik dacht, dus dat, nou, dat dus is die hypo's en het gewichtsverlies. Uh, zeg je van, do, hou die GLP-1 ja. en stop dan die su uh, derivaat.
2: Precies, precies. Ja. Het is niet eigenlijk wat wij... Uh, dus de weg terug is niet hetzelfde als de weg heen. Hè? Stap 1 met fomine, stap 2, SU, stap 3, insuline, dan wel geld 1. Maar de weg terug hoeft natuurlijk niet dezelfde volgorde te zijn. Hè? Dan kijk je natuurlijk op een andere manier naar, uh, uh, ja, naar de casus op dat moment. Waar, waar het meeste wringt of waar het meeste baat uit zit. Daar, uh, daar ga je op beleid op voeren.
1: Ja, en, en ik, ik kan me voorstellen, want ik, ik krijg dan zelf nog wel zo'n vraag... hoe zit het dan met de vergoeding? He, want dat ja. stap 1, stap 2, stap 3, dat is eigenlijk een soort voorwaarde he, voor die vergoeding.
2: Klopt, uh,
1: ja. Komen we daar niet mee in de problemen dan?
2: Nee, kijk, die, uh, uh, die vergoeding is bij, bij de start van de therapie... en dan is inderdaad helemaal terecht wat je zegt. Hè? Dan moet je maximaal uh, met en, uh, en SU hebben. En wat maximaal is, dat bepaalt niet de, de, de voorschrijfmogelijkheid, maar de tolerantie eigenlijk. He, dat kan dus ook heel weinig zijn. Maar de weg terug is dat niet zo. Hè. Het is niet zo dat je altijd dan die SU erbij moet uh, hebben. Alleen bij de start geldt dat. Maar als mensen helemaal bezig zijn, dan hoeft dat voor het vervolg. hoeft geen, uh, niet, op, niet op dezelfde voorwaarden zeg maar, door te gaan. Dus dan mag die SU, mag eraf. Ja, nou
1: heel duidelijk. En dat is heel pijnt, Ik... hoor. Ja, hey, super interessante casus. Uh, dankjewel voor ja. deze uh, fijne toelichting. En tot later. Graag
0: gedaan. Succes. je. Ja, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van, ja. van deze eerste podcast. Ik, uh, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Uh, ja, hoe vond jij het eigenlijk?
1: Ja, ik vond het leuk. Uh, interessant. Je steekt er zelf ook wel weer als vanop.
0: op. Altijd.
2: <laughs> uh, hey, en wij
0: gaan dat in verschillende koppels doen. Dus de volgende keer ja. uh, stel ik voor dat jij. Uh, naar nou, een van de andere Langehands mensen uitnodigd en dan uh, gaan we zo door. Ja, bedankt voor het luisteren allemaal uh, en tot, uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: En dan nog even dit. Wil je je kennis over diabetes bijhouden of oplossen En ben je werkzaam als huisarts of praktijkondersteuner of verpleegkundige? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Langehands verzorgt bijna dagelijkse nascholingen over diabetes voor de eerste lijn. Daarnaast hebben we een boekenreeks die het werken in de dagelijkse praktijk ondersteunt en makkelijker maakt. We zijn altijd bereikbaar via onze website diabetes2.nl. Stichting Langehans wordt gerund door kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. En Langehans werkt nauw samen met de Diag en het Nederlands Huisartsengenootschap.